0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre de segunda a sexta para você aqui com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, tá bom? A gente troca uma ideia e tudo mais e você pode aproveitar para seguir a F1 Mania nas redes sociais, certo? Sempre procurando aí por site f1 Mania, você pode também seguir a gente aí e ativar as notificações na verdade no seu aplicativo aqui de música onde você tá ouvindo esse podcast você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube e muito mais. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, quem tá comigo aqui sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje quinta-feira hein Garcia, dia 6 de maio, já temos os pilotos aí na Espanha pra quarta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, então neste domingo acontece lá em Barcelona, o GP da Espanha, a gente vai falar aí já vários detalhes, limites de pista, tem bastante coisa sobre o GP da Espanha no primeiro bloco, Garcia, no segundo bloco a gente fala sobre Red Bull, pois é, Red Bull tem novidades aí no, no quesito funcionários, e para fechar, aquelas tradicionais rapidinhas, e aí tem bastante coisa, ó, tem McLaren, tem o Bottas aí negando né, os rumores sobre uma trans a saída da Mercedes, tem também Pra fechar aí do Du Barrichello Garcia e mais umas coisas aí no terceiro bloco, viu?
0: Maravilha! Sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. bem, a gente tá falando aqui de semana de Fórmula 1, tá? Teremos grande prêmio desse, teremos grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 nesse final de semana, né? Em Barcelona. Ah, amanhã já temos atividades de pista, né? Já temos aí a, a, os dois primeiros treinos livres, né? E olha só, Gavinelli, as temperaturas do grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 nesse final de semana vão ser um pouquinho mais baixas que no ano passado, tá? É, o GP da Espanha tá acontecendo na época normal que ele ocorre, corre no ano, né, mas assim, a chance até mesmo de chuva no domingo, ok? Então assim, vamos lá, é, as condições vão ser consistentes, vamos dizer assim, né, segundo a meteorologia nos dois primeiros dias do fim de semana, né, ah, temperaturas ali 23 graus, que daria uns 8 graus abaixo do que a gente tá acostumado com o Grande Prêmio da Espanha aí, né, no último GP a gente teve temperaturas de pista atingindo 50 graus, aí elas vão estar tá um pouco muito mais calor. frias também, Sim. é muito calor né a sessão de classificação do sábado vai ser realizada em condições um pouco mais quentes tá bom e no domingo há uma possibilidade de chuva em Barcelona, a chuva pode chegar até um pouco tarde para interferir na corrida mas assim, é preciso monitorar isso porque ela pode chegar durante a corrida, essas coisas a gente sabe depende do vento não é uma ciência exata né Sim. <risos> e assim é, claro, a umidade acaba sendo maior tudo isso acaba influenciando, então vão ter condições um pouquinho diferentes aí, Gavi.
1: Pois é, Garcia, pois é, curioso para ver, apesar de achar que esse cenário aí, um pouco menos calor, né, então, as temperaturas é 8 graus aí, mais baixo, para mim, vai favorecer de novo a Mercedes, Garcia, a gente sabe, né, a Mercedes é um carro que sempre enfrentou problema aí no calor, ano passado também enfrentou um pouco de problema aí, porque como você disse, 50 graus é uma temperatura exacerbada aí da pista, né, Garcia, é. então para esse final de semana, com a, a temperatura, digamos que amena, melhor para Mercedes pelo menos no primeiro e no segundo dia, agora no domingo se vinha chuva e é aquele Deus nos acuda, Garcia não <risos> tem o que dizer, né, ali na, na Espanha, principalmente também, a gente tem aquela primeira curva, né aquele primeiro, tipo um S ali né, é Garcia, isso. ali a, sempre, sai, sempre sai em rosco mesmo às vezes quando não tá, não tá chovendo, então se chover, a gente já pode imaginar em roscos ali na primeira curva e cara, eu de verdade, Garcia, eu tô torcendo pra não chover, você sabe, né, já falei aqui que eu quero, eu tô muito confuso com o grid da Fórmula 1, com a hierarquia, então pra esse ano, até surpreso, porque eu sempre fui um cara que assim, ó, se pode chover, então chova que é pra dar mais emoção, né, mas eu tô querendo corridas no seco aí, em condições, digamos que, ideais para as equipes, a gente poder, tirando aí um tiratema de quem tá na frente aí, tô falando de Mercedes e Red Bull, e também do pelotão intermediário, né? Eu acho que o, o pelotão intermediário, Garcia, tá mais confuso do que Mercedes e Red Bull lá na frente. Então, tomare que a gente tenha pista seca durante todo o final de semana, pra gente já chegar na segunda-feira aqui com mais impressões, com mais é, ideias aí de como deve ser essa temporada 2021 da Fórmula 1.
0: Boa, e assim ó, na, na última prova na, na Espanha, né, no passado, a gente teve restrições de limite de pista, né, revisadas durante todo o final de semana e tudo mais, mas ó, a... O ano passado, as restrições estavam ali focadas mais nas curvas 1 e 2, e essas restrições foram revisadas posteriormente, e depois foram adicionadas as curvas 13 e 15, incluindo a chicane lá, depois daquela sessão antiga do circuito, Sim. né? Antes da corrida desse ano, atenção, as primeiras instruções de limites de pista dadas aos pilotos nessa quinta-feira corresponderam às orientações originais do ano passado, e isso foi revisado para refletir as instruções atualizadas, né? Então, ó, vamos lá... <risos> Que é pra gente lembrar disso, né, caso tenhamos mais alguma polêmica. Eu vou polêmica, ter que anotar,
1: tá? hein, Garcia, tá, tô ruim de memória. É, então,
0: <risos> é, 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 é assim, curvas 1 e 2, qualquer piloto que tocar nas zebras amarelas, passarem entre elas ou à esquerda da salsicha ali, né, na curva 2, serão obrigados a seguir o caminho que os direciona de volta ao circuito né? Isso leva da a curva pista 3, isso ali, né, eles, né, Garcia?
1: Daí a gente lembra tem que tá toda uma volta ali, é. enfim.
0: Isso, exatamente. Isso os leva direto à curva 3, onde eles devem passar à esquerda da entrada de curva, isso é uma orientação, né? Pilotos que não fizerem corretamente a curva 2 terão seu tempo de volta excluído. Se eles fizerem isso em duas ocasiões na corrida, eles vão receber a bandeira preta e branca de advertência e podem receber uma penalidade caso eles continuem recebendo isso, ok? Então aqui, ó, importante,
1: duas... Não são três, né, Adivinha de três. Não são três, né, é.
0: Isso, aquelas três que a gente está acostumado, são duas, tá? Uh, os pilotos também vão perder seus tempos de volta se eles não conseguirem contornar corretamente as curvas 13, 14 e 15, né? E essas penalidades, claro, não serão aplicadas a um piloto que foi considerado forçado a ultrapassar o limite por um rival e, claro, conquistou posição em uma dessas condições a gente sabe, tem que devolver a posição isso, essa é uma parte que a gente já tá acostumado inclusive, né uh, não tem nada falando sobre a volta mais rápida da corrida não tem nada falando sobre isso, mas assim a, a mudança aqui são duas voltas repetição disso em duas voltas da corrida já é passível de, de um alerta ali com a bandeira preta e branca
1: Boa Garcia, boa essas curvas 13, 14, 15, Garcia é a parte final ali, aquele setor bem sinuoso do circuito a gente tem aquela chinquene que dá na, na, na curva, na verdade, as, alguns chamam de curva zero, né, mas na verdade é a curva 16 Isso. ali que dá entrada pra pista, é um lugar que a gente teve, que a gente costuma ter problema. No ano passado a gente teve algo curioso, foi o voo do Leclerc ali, né, Garcia? Mas acho que o pessoal deve lembrar também, Sim. o Leclerc espalhou ali, passou por, por cima de uma daquelas salsichas, então, né, que fica ali na... Não, a Kerbs, né? A gente traduz aqui para salsichas, né? Se assim, aquela salsichona que fica ali do lado da pista, voou sobre isso, dele danificou totalmente uh, o seu Ferrari então é, é uma parte crítica assim do circuito e é isso, todo mundo ele
0: teve o um problema com o cinto de segurança na Espanha também, foi foi,
1: Navado, foi isso, né? foi isso Garcia. Ele, depois é, desse acidente é. o cinto isso. se soltou né e ele voltou pro box aí com o cinto é, desafivelado que perigo hein cara, que perigo
0: Agora... é, e em velocidade normal, depois teve um, foi chamado a atenção e tudo sim, mais, sim,
1: né? sim um super risco, é. aí no momento que a gente tava transmitindo a corrida, eu lembro que a gente falou olha lá o Leclerc sem cinto, ficou meio confuso e depois confirmou, foi isso mesmo, o próprio Leclerc disse aí que chegou, sem assim, cinto até a, a, o... o o seu box, o box da Ferrari, então é uma parte crítica esse, esse finalzinho do circuito, Garcia, e a curva 3 é aquela curva, não vou dizer que é uma parabólica, mas é como se fosse aquela parabólica longa à direita que a gente tem ali, e que tem a curva 3, que é tipo uma parabólica também, e que os, os pilotos costumam sair ali, então vai ser um problema a corrida também.
0: Exatamente, então assim, a gente não sabe exatamente é, se vai haver alguma alteração no final de semana, porque o, o que tá complicando a nossa cabeça aí com relação ao limite de pista é exatamente isso, né, as coisas podem mudar durante o final de semana e às vezes a gente não é tão bem informado, né, porque a... não porque a gente não é bem informado, mas porque as informações acabam não sendo claras como deveriam, enfim... Barcelona foi o lugar da, da primeira vitória, né, digamos assim, na Fórmula 1 do, do Verstappen, né, ele tem seis anos de experiência na Fórmula 1, tem 23 anos com seis anos de experiência, é uma loucura, né. Loucura. E ele vai fazer também a centésima corrida dele pela Red Bull, tá, é, ele passou, teve um ano ali de Toro rosso depois acabou indo pra Red Bull e ele, num, num comunicado até a imprensa, né, ele falou assim, puxa, eu não sabia que eram tantos, eu devo estar envelhecendo, dando risada, Tal. ele falou assim, é, eu gosto de estar com a equipe esse tempo todo, o ambiente da, da equipe todo é ótimo né? E, e ele falou assim olha, eu sempre terei memórias especiais de Barcelona sua primeira vitória na Fórmula 1 é muito emocionante especialmente quando é um pouco chocante para todos pois foi, pois foi a minha vitória na estreia pela equipe né? ele falou assim, não fico emocionado Sim. com tanta frequência, mas eu tava bem perto das lágrimas naquele dia, meu pai também e foi assim, a, a substituição ao Kivet, Gavi, o Kivet Sim. desceu pra Toro Rosso e ele subiu pra Red Bull, né, já vencendo. Sim, o...
1: foi isso, chegou vencendo o Verstappen coração de pedra, que não chora nunca, né, Garcia, então é isso, <risos> né, raramente eu choro, mas é, né? pudera, né, Garcia. Cara, esse lance da idade do Verstappen, eu acho que é o grande diferencial do Verstappen, Garcia, porque aí é o que você falou, cara, ele tem 23 anos e faz 6 anos que ele corre de Fórmula 1. É, uma loucura. Isso lá na... É uma loucura, e, e isso lá na frente vai, vai ter valor, hoje já tem valor, né, a gente coloca ali o pessoal da, dessa nova geração da Fórmula 1, e o Verstappen é até confuso dizer que ele é da nova geração, porque ele tá seis anos na Fórmula 1, mas ele é da nova geração, Sim. então é, é, isso vai trazer muita, já dá vantagem hoje para ele com relação ao Leclerc, com relação a todos esses pilotos aí da nova geração, próprio Esteban Ocon, que disputava, né, nas categorias de base aí direto com o Verstappen também, e, então é isso, é um grande trunfo que ele tem, essa, essa experiência, e cara, ele, ele naquela corrida que ele subiu então para Red Bull e chegou vencendo, foi ali que ele colocou de fato assim, o nome dele, olha, esse cara é um possível campeão do mundo, né Garcia, eu lembro muito bem, e foi naquela corrida até meio óbvio, mas foi ali que ele colocou realmente o nome dele, né, se, se credenciou aí para ser um futuro campeão da Fórmula 1 o Verstappen é um cara que pessoalmente eu desgosto mas é, em termos de pilotagem algumas coisas para melhorar ali na experiência, mas em termos de pilotagem, pilotagem pura, o cara manda muito bem, né, Garcia?
0: Sem dúvida alguma. Ah, bom, e a Mercedes também chega, digamos assim, aí a gente vai tentar entender até que ponto é aquele joguinho da Mercedes, né? Porque, assim, o Andrew Shovlin, diretor da equipe, de engenharia da equipe, né, ele falou assim, olha, a gente tem é... Coisas suficientes na nossa lista aí pra que a gente se preocupe, tá? Barcelona é uma pista mais parecida com Bahrein, é, no sentido que você tá sempre perto dos superaquecimento, Bahrein não foi muito gentil com a gente em alguns aspectos, pode estar tá quente na Espanha, se bem que a gente já falou que Sim. não vai estar tá tanto. Ele falou assim que é um asfalto que fica muito agressivo, é difícil pros pneus, o dia muito dos pneus, né? Ah, então ele falou assim: vai ser emocionante, acho que já estamos nos preparando pra isso, dizendo que assim, a Mercedes pode enfrentar alguma dificuldade ali na, na Espanha.
1: Será, Gabriel Cara, eu, eu não acho, Garcia, falar bem a verdade. É achismo mesmo, né? Não, não acho, acho que o, a Mercedes, ela, ela demonstrou, pela, pela sequência, eu acredito que a gente vai ver uma Mercedes muito forte, Garcia. Ela demonstrou, eu estava dizendo, que ela demonstrou que tá muito bem preparada, se tinha algum problema parece que resolveram ali as coisas, a gente falou aqui na Interessafra durante todo o, todo, todo o período que a Mercedes é a Mercedes, é a, a campeã da, da era turbo híbrida, é a melhor equipe da era turbo híbrida, para eles arrumarem alguma coisa ali e voltarem, né, se é que já foram segundo em algum momento, Garcia <risos> é muito mais simples do que todo mundo né, então eu acredito numa Mercedes muito forte, Barcelona é um circuito bom também para Red Bull a gente deve ter, claro, imagino que disputas de novo ali, Verstappen e, e Hamilton, Red Bull e Mercedes, mas se eu tivesse que botar um dinheiro em alguma coisa, eu diria que a gente vai ver uma Mercedes muito forte no domingo, Garcia, hum, no sábado também muito bom,
0: perfeito, é isso Bom, é, aquele palpitinho básico para o final de semana. Mercedes mais forte ou Red Bull mais forte, Gavi?
1: Ah, eu acho que Mercedes, Garcia. Mercedes, de acredito novo? que a Mercedes venha mais forte. Certo, é, muito bom.
0: Ah, vamos seguir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. E nesse nosso segundo bloco aqui do F1 Marinho Ponto, a gente continua de alguma forma falando sobre Mercedes e Red Bull, só que é uma coisa mais bastidores agora, tá? A gente sabe, em 2025... Ou 2026, mas muito provavelmente 2025, teremos novos motores, novas unidades de potência na Fórmula 1. E a Red Bull, por sua vez, ela está assumindo a fabricação dos motores Honda a partir do ano que vem, né? Não o desenvolvimento, porque o desenvolvimento foi congelado, mas ela está assumindo a fabricação, a produção, né? Ela vai construir os seus próprios motores. Para 2025, a Red Bull, com certeza, quer mesmo é desenvolver o próprio motor a nova unidade de potência da Fórmula 1 e ela continua reforçando o seu departamento de motores às custas da Mercedes, tá <risos> a Mercedes perdeu mais cinco funcionários para a nova divisão de powertrains da Red Bull, tá a gente já tinha falado sobre o Ben Hodkinson né, é, que vem chefiar esse projeto e agora ele escolheu também o Steve Blewett, que vai ser diretor de produção da unidade de potência, o Pip Cloud que vai ser chefe de design mecânico ERS, o Steve Broad, que vai se juntar ao líder do grupo de operações, e mais dois funcionários aí, ou seja, Red Bull no com tudo pra cima da Mercedes aí, pra poder construir os próprios motores, não é, Gabriel? Pois é,
1: Garcia, Red Bull a gente sabe que não entra pra brincar em nada do que faz, né? tem sempre é, muito séria, tem muita seriedade aí em todos os projetos que ela encara, e não é diferente com os seus powertrains, assim que eles estão chamando, né? Então, o Red Bull trains a gente fixa aqui, lá no pavilhão 8 de Milton Keynes, hein, Garcia? Já tem funcionário da Honda, que, que tem mostrado um bom trabalho, e agora a chefia toda da Mercedes, então é isso, a Red Bull não entra pra brincar em nada a gente pode esperar muito da Red Bull com essa nova sessão de motores viu Garcia? É,
0: é curioso né porque primeiro a gente chegou até a, a, a cogitar a possibilidade da Honda ficar na Fórmula 1, depois a gente falou não, não fica mesmo, a Red Bull deve contratar é, todo mundo lá da Honda e levar pra Milton Keynes lá no pavilhão 8, como a gente brinca e no fim das contas é, a Red Bull tá contratando mesmo, só que não é nem da Honda, né? ela tá chamando essa oh, turma da Mercedes aí.
1: Eu ia dizer, os melhores, né, Garcia? Tá em todos os melhores, né? Sim,
0: os melhores, os mais sérios, inclusive, e tal. Então, assim, é incrível, muito interessante o que a, a Red Bull, a forma como a Red Bull vem se armando já pra 2025. E aqui a gente tem duas tacadas da Red Bull, porque, por um lado, a Red Bull já está pensando nessa, nessa novidade, mesmo sem, sem os motores, é... ninguém anunciou como vão ser esses motores ainda, mas a Red Bull já está se armando para isso. E por outro lado, ela coloca a Mercedes para se reestruturar, né? A Mercedes vai ter que passar ainda por um período de reestruturação. Então a gente vê que a, a, as coisas podem, o jogo pode virar mesmo. Daqui a pouco a gente tá vendo a Red Bull aí Loja. fornecendo motor para para outras equipes aí se bobear na Fórmula 1, né, uma, sei lá, vamos, uma Alfa Romeo by, by Red Bull Powertrain, sabe, Red Bull. <risos> alguma coisa nessa linha. Não,
1: total, Garcia, ah, esse sonho de fabricar os motores, né, A gente, eu já comentei aqui, nós comentamos aqui em outras edições, mas vou destacar de novo, porque é, é, é importante, a Red Bull sempre teve esse sonho de fabricar os próprios motores e nunca teve condições, nunca se viu em uma condição favorável... E aí teve todo esse lance do congelamento, a saída da Honda, e ela pôde, é, digamos que, herdar esse projeto já muito bem elaborado da Honda, então foi quando o quebra-cabeça se montou, né? Sabe aquele plano que você deixa para depois? E, e chega até o um momento que você fala, olha, talvez isso nunca aconteça, mas aí de repente muda uma coisa ali, uma peça aqui, você fala, é agora, é a hora. Aconteceu isso com a Red Bull, é. esse desejo de fabricar né, suas unidades de potência é antigo, e agora tudo culminou para que eles tivessem isso, e aí é aquilo que a gente já acabou de comentar, eles vão fazer, eles vão fazer da melhor forma possível então mantiveram os funcionários que já estão acostumados ali com a unidade trou e estão trouxendo aí os melhores do mercado, Exato. Mercedes domina né, há muito tempo, então é isso Red Bull muito forte aí, se preparando muito para 2025, sabe o que me surge, Garcia eles tirando todo mundo da Mercedes dá pra gente tirar uma conclusão assim por exemplo, a Red Bull indica com isso que fica na Fórmula 1 né? Sim. Agora, e a Mercedes, hein? Será que não vai chacoalhar tanto as estruturas, abalar tanto as estruturas lá da equipe, que já pensou em sair da Fórmula 1? Quem sabe a Mercedes deixando a Fórmula 1 por causa disso também, Garcia? Não acho nenhum absurdo, viu? É,
0: eu não digo que a Mercedes poderia passar a deixar, pensar em deixar a Fórmula 1, mas se acontecer uma pressão, alguma coisa, pode ser que talvez ela já não faça mais tanta força assim pra ficar na Fórmula 1. Acho que a diferença seria essa agora, né? Sim. Embora, claro, sim. e, e e eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas também seja um, um, um pouco cedo, talvez, para cogitar essas questões né de saída da Mercedes. Ah, é? é. Não, sem dúvida. É, e eu é, sei que não foi botou, isso que você quis tô dizer. sim botando pilha, sim, hein, Garcia? Ei, entendi. Tô, não,
1: tô botando pilha.
0: É, fiz questão de ressaltar isso, porque eu sei mesmo que não foi o que você quis dizer. Mas... É, porque
1: você vai juntando, ó a Mercedes já falou umas vezes que vai sair que quer sair, aí a Red Bull vai lá e contrata todo mundo, será que eles conseguem procurar alguém ou aí joga toalha mesmo enfim, é muito cedo mas é uma daquelas teorias da conspiração que o Grum e o Alexander Grunwald ia gostar muito também, né É
0: verdade, ele adora <risos> <risos> mas é isso falamos mais um pouquinho aqui de Red Bull e Mercedes, essa que é a grande batalha da temporada 2021 mais uma vez, a gente parte aqui então, para o nosso terceiro bloco. Mania em ponto. Seguindo então para o nosso terceiro bloco, bora para as nossas rapidinhas aqui. É, a gente precisa é, resgatar dois assuntos aqui que a gente falou nos últimos dias, Gavi. É, primeiro deles é volta de botas, né? A gente tem que trazer o lado do Bottas aqui sobre essa questão, não tem jeito, né, o Daily Mail chegou a cogitar aí um rumor de que ele seria substituído ainda no meio da temporada pelo George Russell e, e assim, ele disse assim, olha... É, perguntaram se esses rumores estavam incomodando ele, ele falou assim, não porque eu sei que eu não vou ser substituído no meio da temporada, né a nossa equipe não faz isso é, eu tenho um contrato para esse ano e acho que só uma equipe, só há uma equipe, a Red Bull que faz esse tipo de coisa na Fórmula 1 nós não nossa. somos assim, né, então sem pressão do meu lado, eu sei, eu sei como as coisas são, tem umas besteiras por aí, mas isso faz parte do do, do esporte, olha só o Bottas assim, não, eu não tô incomodado não, só tô bravo, né? <risos> é,
1: ou, ou ele, ou, ou assim, ou ele é muito frio, né, Garcia? E deve ser isso, né? O cara tem uma frieza tremenda aí, porque. É, não sei, ele, ele dizer. Tudo bem, ele achar que o cargo dele não tá ameaçado, normal. Agora, ele dizer que não tá pressionado, achei astuto da parte é, dele, hein, cara? É. Nossa, porque. Como é que você estaria normalmente pressionado, se ele fosse do mesmo nível do Hamilton, já seria uma pressão natural, né, olha, tem um cara aqui do mesmo nível que eu, que eu tenho que bater, que faz parte aí, que vai, que eu não tenho que bater, mas que eu tenho que andar próximo ali, e aí numa situação dessa, onde ele foi claramente cobrado no fim de semana pelo Toto Wolff, lá naquele rádio que a gente já comentou várias vezes aqui, Tô o Wolf pedindo pra ele andar, né?
0: Acelera, Traduzindo
1: filho. aqui um pro... Acelera, exato. Mandou... Agora você mandou bem demais, cara. Foi tipo isso. Acelera aí, meu, pô. né é. Mete o pé aí nessa bagaça. <risos> e me... ele acabou, no, na... no momento, um, tava 1.3, caiu pra 5 segundos. Então isso, pra mim, eu, eu tentando aí me colocar no lugar dele, seria um enorme pressão, o Bottas não acha isso. Cara, eu não sei se é bom porque se, é, é, às vezes o, o piloto vem falar, olha, realmente eu tô pressionado pra caramba, eu vou sair dessa situação e é uma coisa. Porque as, um, um pouco de pressão, Garcia, talvez fizesse bem. Então eu não sei se o Bottas realmente não não sente a pressão e é verdade que ele é um é frio pra caramba, e aí não sente essa pressão, ou se ele não quer assumir que sente, né, porque se ele não sentir é problema, o certo é você, tudo bem, não precisa falar pra mim aqui, né, Garcia, não precisa falar aí abertamente pra mídia, mas ele precisa sentir um pouco, sim, da pressão que é pra poder tentar voltar a dar resultado, né, voltar a ser um Bottas que a gente já viu em momentos na Williams, um cara que que ia pra cima, um, um, um outro... Uma outra pessoa, né? Digamos assim, Garcia.
0: Exatamente. Ah, bom, e o outro assunto que a gente resgata aqui é o Roman Grosjean, né? Que vai testar pela Mercedes muito em breve aí, né? E ele falou assim, olha... É e ele falou uma coisa muito tocante assim, que ele falou assim, olha, é, é algo muito é, grande né é algo muito grande que aconteceu na minha vida o acidente, né, mas hoje em dia eu tô muito feliz, ele falou, essa assim, experiência foi difícil, não desejo que ninguém passe por isso, mas ele tornou a minha vida melhor ele falou assim, trabalhou muito rápido depois do acidente né, ah, ele falou assim na terça-noite eu já tava no Bahrein com a minha psicóloga, né, então assim não dá pra sair de uma experiência como essa sem ter algumas consequências, mas a gente trabalhou em tudo que era mais difícil ali, agora ele tá de volta ao, ao cockpit, dessa vez da Indy, né, ele participou já da sua primeira corrida da categoria no mês passado, ele falou assim, quando eu entrei no carro da Indy as coisas pareciam muito normais, me senti em casa, embora fosse um, um carro um pouco diferente, né, ele foi minha paixão, minha vida, se tornando aí, é, se dizendo uma pessoa melhor após o acidente, o Roman Grosjean. É,
1: Garcia, é, só, só antes de eu comentar aqui rapidamente, mas assim, ele bateu na Indy lá também, né, no primeiro dia, dia dele lá na estreia, bateu, bateu, bateu também, e cara, falando sobre o acidente, do, 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 e aí do, 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 do Grosjei, do ser humano, né cara, a gente, nós, pessoas, quando a gente passa por algum momento, assim, uma coisa muito forte, uma coisa que marca, a gente, a gente evolui muito, obviamente que ninguém quer passar por isso, né Garcia, ninguém quer ter uma hum, grande...
0: importante ressaltar né? isso. Mas né, mas ninguém
1: quer ter, olha, eu quero passar por uma dificuldade pra me poder, ninguém quer isso, ninguém deseja. Mas quando a <risos> gente passa, o saldo positivo que vem disso, realmente é enorme, é aí que, é onde vem, vai a experiência de vida, então, então é isso, cara, eu acredito muito nisso que o, o Grogia disse, foi um acidente terrível ali, né, dá pra dizer que ainda mais depois ele olhando, ele quase, mor quase morreu mesmo, né Garcia? Por pouco ali não, sim, não morreu.
0: Sim, teve, passou perto Passou
1: da morte, muito é. perto, então é isso, as pessoas mudam sim, principalmente quando tem, ninguém quer, mas quando tem grandes, grandes acontecimentos, grandes traumas aí na nossa vida, Garcia.
0: Sem dúvida. Bom, Lando Norris e Daniel Ricardo, a dupla da McLaren, vai pilotar aí dois carros icônicos do Ayrton Senna em Goodwood, tá? É, três carros icônicos, na verdade, no Goodwood Festival of Speed, em Julho, né, o Goodwood é um festival muito legal, né, sempre com vários carros clássicos ali e tal, né, carros de todo, sensacional, todo, é, né, Carros HG? de todo tipo, mas a parte que a gente gosta de ver são os clássicos, né?
1: <risos> né? Sim, sim, é. e os caras vão pilotar o carro do Senna, pelo amor de é, Deus, né?
0: Então, eles foram os primeiros a confirmar a presença no evento esse ano, ano passado o evento foi cancelado, claro, né, devido à pandemia da Covid-19, e assim, eles vão pilotar o MK, 4 barra 4, que é aquele carro de 1988, o MP4 barra 5 de 1990, o MP4 barra 6 de 1991, estamos falando simplesmente dos três carros que deram títulos Sim. A, a Ayrton Senna, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Não, né?
1: maravilhoso. Tá aí um dos passeios que tá na minha agenda, que um dia ainda vou fazer, Garcia, é ir lá ver o festival é. de Goodwood, porque além de todo o clima alto, é, ali a cidade é, respira, trans inspira automobilismo. Nesse... Já é uma Sim. cidade muito, muito enfática nesse sentido, mas na... nesses dias então, do festival, é só isso. É uma cidade bucólica, um tanto quanto né, tem um visual sensacional. Então, assim, é um... pra quem curte automobilismo, tem que pôr na agenda aí, conhecer um dia o Festival de Goodwood. Sem dúvida.
0: E, bom, vamos falar de Dudu Barrichello rapidinho também, porque o Barrichello ele vai se apresentar novamente com a Fórmula 1 nesse final de semana em Barcelona, né? Ele fez a sua estreia aí no Grande Prêmio da Emília Romanha România, na Fórmula Regional Bay Alpine, e agora ele vai para Barcelona também, como evento suporte da Fórmula 1, vai ter Fórmula Regional, vai ter Fórmula 3 também, e Dudu Barrichello na pista outra vez, tentando se adaptar um pouco mais ainda, dessa vez numa pista onde ele nunca competiu, né? Pois é,
1: Garcia, ele teve uma, uma primeira etapa, de certa forma, boa, né, ali na frente do companheiro de equipe dele, como a gente sempre diz, é o pi, primeiro adversário, é o, o, ba, o, o Dudu tá estreando, né, agora, o companheiro dele de equipe já tem uma certa experiência, então é um ano de aprendizado pro Dudu, mas a gente até entrevistou ele, falamos com ele, é um ano muito importante, porque a gente sabe que no automobilismo é, é resultado, né? então ele precisa mostrar já alguma coisa, não digo ganhar corridas, não é isso que eu tô falando, Sim. mas ele precisa mostrar um, um, né, um talento, uma coisa diferente aí, é, isso vai determinar a permanência dele, né, nesse sonho de chegar na Fórmula 1, começando ali na Fórmula Regional, cara, e eu boto muita fé no Dudu, viu?
0: Boa, e a gente tá torcendo sendo bastante também pelo Dudu, é muito legal, foi muito bacana o nosso papo com ele e a gente sabe que ele parece bem focado ali também e tá recebendo ali toda a força do pai e tudo mais, né? Vamos lá! Uh, quem quiser conversar com a gente, sempre pode, a gente tá sempre aqui disponível pra trocar uma ideia e tudo mais, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais particulares, nas redes sociais do Gavinelli também, como é que faz pra falar contigo Gavi?
1: Garcia, comigo, então tem o meu Twitter que é arroba com dois ou então também meu Instagram @Gabriel_Gavinelli com dois L's também o Garcia eu tô devendo umas respostas mas fico muito contente <risos> quando eu quando eu consigo pelo menos leio aqui tudo né então anda corrido mas eu vou responder todo mundo e continuem mandando mensagens aí para mim Garcia assim. é,
0: às vezes eu fico devendo também mas é aquele ó, devo não pago nego enquanto puder, não, devo não, nego pago quando puder <risos> é, yeah. né, Eu do fim das contas acabo respondendo todo mundo aí mesmo que demore um pouquinho uh, quem quiser falar comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm ou então você pode também mandar mensagem no meu Twitter, um dia eu sou até um pouco mais ativo ali meu Twitter é carlosgarcia olha que fácil, olha que tranquilo, você pode mandar mensagem aí, a gente troca ideia, beleza? valeu demais, todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que acompanhou a mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, só passar os horários rapidinho da Fórmula 1 nesse final de semana, porque teremos o grande prêmio da Espanha, então é o seguinte, amanhã sexta-feira já tem treino livre, seis e meia da manhã tem o primeiro treino livre, dez da manhã tem o segundo treino livre, às onze da manhã estaremos ao vivo no, no YouTube da F1 Mania com mais uma edição do Parque Fechado, certo? Amanhã teremos eu... Você e Leonardo Marçom fazendo a estreia dele no Parque Fechado, hein? Olha que beleza.
1: Show demais, hein? Bom
0: demais. O Leonardo Marçon que já faz, inclusive, o podcast Mundo Afora aqui também, na casa. No sábado, das 7 às 8. Ah, e tem tempo real, né? Com você e com o Vitor, é isso? Sempre. Ah, é, então, Todas é. as
1: sessões, Garcia. Maravilha. Todas as sessões em tempo real.
0: Perfeito. Sábado, das 7 às 8 da manhã tem o terceiro treino livre, das 10 às 11 da manhã tem a qualificação, definição do grid. Tem tempo real, né, Filmania, terminando a qualificação. Tem parque fechado aqui na, no, no YouTube da F1 Mania também. E no domingo, 10 da manhã, tem a corrida, né? É, o grande prêmio da Espanha, com o tempo real na F1 Mania, uh, e depois que terminar a corrida ali, por volta do meio-dia, a gente tá ao vivo no canal do YouTube também, com mais uma edição do nosso parque fechado. Eu, você, Vitor Berto e Alexander Grunwald, mais uma vez, certo?
1: Show demais, Garcia! Show! E aí, já tem também, vou, já que a gente deixou a sessão recados, rapidinho! A gente estreou aí nesse. nesse esses últimos dias, o nosso clube de membros lá no YouTube, né Garcia? Então, para quem tiver lá no parque fechado, enfim, confere lá, tem uma área lá de seja membros, são benefícios que a gente oferece em três planos, quem não curte muito o YouTube e quer apoiar a f tem o f Plus, então no, na home lá do f você acha lá F1 mais maisinho assim do lado, isso é o f Plus que também é um clube de vantagens aí pra quem curte a gente, quer apoiar a gente, quer receber alguns benefícios, Garcia
0: Maravilha, então é isso, muito obrigado, valeu todo mundo, grande abraço e valeu você também, Gavinelli
1: Valeu você, Garcia, obrigado todo mundo, tamo junto, a expectativa alta para esse final de semana e amanhã já na pista então com a F1 em Barcelona É isso, sempre junto, tchau
0: Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto